0: Bienvenidos a Radio Mipel, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Mipel, episodio número 14 o temporada 2, capítulo 4, La Fiebre del Mundial. Y bueno... En este episodio arrancamos entonces con nuestra sección habitual, la introducción, o sea nuestros días, nuestras vidas lúdicas Diego, a ver, cuéntanos un poquito cómo te ha ido en estas semanas
2: eh, Bueno, las buenas noticias es que ya retomé de nuevo los juegos
1: Claro que sí, vamos
2: este, Ahora sí he estado jugando bastante más, eh, estuve jugando coop, bastante coop, Y jugué también recientemente Gloom con unos amigos este, Gloom, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero así a grandes rasgos es un juego eh, bastante inmersivo, bastante narrativo entonces ese tipo de juegos, como mencionaba en el, en el episodio anterior, son para mí este, muy muy divertidos y tuve la oportunidad de probar también eh, Unlock, que lo tenía ahí guardado desde el año pasado, que lo compré eh, en Ponte Mosca y lo jugué, lo jugué con, con un par de amigos eh, nos habrá tomado más o menos hora y media o sea, nos pasamos media hora de lo que dura eh, lo que idealmente dura la, la partida eh, debo decir que no me gustó tanto como, como me gustó Exit tiene una mecánica diferente, tienes que usar una aplicación eh, fue relativamente sencillo, solo por un, uno que otro paso que sí fueron un poquito más difíciles, pero eh, digamos, a grandes rasgos, si tuviera que elegir entre Unlock y Exit a pesar de que ha sido solamente un juego por cada, por cada, una, de las, por cada una de las franquicias, claro. este, creo que me quedó con éxito, definitivamente. Y eso, eso en realidad, este, estoy ya planeando mis próximas semanas de juegos, así que espero tener más noticias también.
1: Perfecto. No Y aparte, bueno, me acuerdo porque he conversado contigo que pues te saludé por, por tu cumpleaños, que ha sido hace poco. Ah, ¿verdad? Creo que ahí tenías ahí un ¿verdad, juego, verdad? un juegazo.
2: Sí, escucha, no, no sé cómo me olvidé. Este, sí, me compré hace unos meses, bueno, hace un mes más o menos cuíno eh, pues y me lo regalé la semana pasada así que
1: creo que si sí, en un capítulo mencionaste que lo habías comprado como futuro regalo Exacto, pero sí. realmente no pensé que lo ibas a aguantar hasta el cumpleaños
2: no sí no de hecho o sea, lo tenía guardado ni siquiera lo, lo miraba o sea estaba <risa> totalmente fuera de vista y sí pues también ya tengo que estrenarlo está muy bien está muy bien tú Luis cuéntanos eh, sí bueno
0: yo estuve más que nada viendo lo, de, lo del juego que estoy haciendo que ya en unos unos minutos les voy, a, les voy a comentar cómo va pero sí, ya finalmente ya está la producción, vamos a salir el 15 de mayo con el juego que se llama Supercards Perú Campeón pero aparte de eso estuve jugando eh, bueno, jugué un, un día jugué bastante Century este, jugué varias veces Century este, y jugué Azul jugué Azul, estaba Fiorella por cierto eh, me gustó mucho Century me parece que es uno de mis juegos favoritos eh, y luego azul como dos partidas me parece que es un buen juego creo que sí me lo, me lo compraría pero no soy muy bueno en el juego este, pero sí me parece que es, me parece que es un gran juego este, es de esas ideas que dices pucha cómo, cómo no se me ocurrió cómo se le ocurrió esto a, a alguien ¿no? eh, y el día siguiente también jugué ese día jugué secrets este juego de roles ocultos de, Platón, sí. de Eric Lang y de Bruno Faiduti es, estuvo bueno es, es, un, es un juego que, que se presta mucho para para, la, para grupos ¿no? básicamente tienes, eh, una, tienes tres roles puede ser de los soviéticos puede ser de no puede ser de la KGB puede ser de la, de la CIA o puede ser un hippie y a tres de mecánicas en donde tú vas sacando cartas y dándole esas cartas a alguien y esa persona la rechaza o no, eh, vas, tienes que ir viendo más o menos quién es quién y al final gana, gana uno de los bandos, ¿no? Es un juego divertido.
2: En verdad me muero ganando de es, es, es un
0: buen juego, es, es, está bien hecho. Sí, su estilo gráfico también me gusta bastante. Ahora, lo que me han dicho, lo que me dijo un amigo es que mejor que ese juego es Mascarada, que también es de Bruno Fai Duty. Entonces, bueno, no he jugado Mascarada, pero si es parecido me gustaría jugar, ¿no? Interesante. Y
1: ese día volvimos a jugar este Centrum. Es sí. un sí, gran no. juego. Bueno, de hecho, Century y Azul son de la misma empresa, de la misma Plan editorial de Plan B. Pese a que Plan B sacó, digamos, una mini editorial que se va a concentrar en juegos abstractos de cuatro letras en el título, nada más. Esa no, parte mal, sí mal, me he enterado recién. Mal, y Next next Moves, me parece, no estoy seguro muy bien cómo se llama, pero claro es parte de, de Plan B y ellos son los que puntualmente lanzaron
3: Y
0: jugué Catán ¿no? también, este, ese día o el día anterior, este perdí mal es muy importante en Catán La dónde inicial. te pones
2: sí.
0: y sí. sí dónde te pones es muy importante porque si no casi nunca tienes el recurso que necesitas o no puedes ni siquiera crear una ruta, sí es muy importante ¿no? dónde te pones. eso fue lo que lo que hice está
1: está bien bueno en mi caso menciono que también jugué azul me encantó el juego pero así me, me encantó yo, o sea, lo primero, o sea, lo jugué y dije, oye, esto parece Sudoku el juego de mesa, pero como que los amigos con los que jugué, que fueron, saludo para Andoni, para Eduardo y para Alejandro, que no, no lo veo desde que salí del cole, pero gusto verlo claro, me decían, como que Sudoku, era por el tema de la colocación y que solamente puede ser una por fila y una por columna, pero me encantó el juego esto De hecho, justo me estoy yendo en, en unos días La segunda semana de mayo, estoy viajando A visitar a mi hermana a Estados Unidos Y bueno, ya ese juego ya, o sea, <risa> está llegándole Próximamente, ¿no? Porque no, realmente me encantó el juego Y, y bueno, y más adelante lo, lo comentaré también un poquito más Otro de los juegos que me, me gustó y que ya le he mencionado antes Uno de cartas, Oh My Goods De cartas multiuso, genial Y lo ves o sea, chiquito, en verdad bien pequeño en la caja Es casi como Hanabi o como Love Letter no te imaginas el juego que está cargando esa caja, porque realmente lo ves y dices, bueno debe durar 10 minutos una cosa así mentira, o sea partidas de media hora, 40 minutos y que te hacen quemarse de euros, o sea, es un juego filler de cartas, pero más euro porque tiene tienes que combinar mecánicas y demás, pero muy muy bueno probé Yamatai de Bruno Catala. Ah. me gustó pese a que había escuchado que era en algunos sentidos similar a, a Five, Five Tribes. Tribes me quedo en todo caso con Five Tribes pero este acá sí me, me gustó mucho. La temática es, te gustaría, sí. de hecho. ¿Pero es china o es, es Esto, japonesa? Mira, realmente me agarraste. Me agarraste, okay. pero creo que es japonesa. Sí, solo eso, eso sí. juego sí. cosas chinas. Ok, ok. Bueno, no, pero este, en todo caso. Pero también es, es interesante. Pero no, sé sí, es, es japonesa. Ahora que lo dices. Porque tiene, así como los genios de Five Fries acá son sabios o asistentes, si no me equivoco. Las fichitas de, de los barcos, tus colocaciones son bueno, es, es, se parece bastante, en verdad sí, sí lo recomiendo Between Two Cities lo jugué antes pero me olvidé de mencionar el último capítulo me gustó mucho porque es te está armar tu ciudad pero también con o sea, te es, armas dos ciudades una con el de tu izquierda uh -huh. y una con el de tu derecha y gana la que puntúa menos que de hecho en la entrevista que le hicimos a, a Diego Sotomayor de Ponte Mosca él nos habló que ese era uno de sus favoritos de Sotomayor Games, uh -huh. puedo entender por qué o sea, realmente es muy muy bueno Site creo que igual sigue siendo mejor, pero son juegos distintos finalmente, ¿no? Ajá. Pero si sí, este de acá bueno, Code Express lo pude probar. Ah, o sea, de, hace tiempo quiero jugar juego. Sí, modo. Eduardo Zambuchetti, uno de mis amigos, amigos con el grupo de juego habitual, se compró con las expansiones, aprovechando creo que justamente unos descuentos que tuvo día de antes de mudarse de local, se lanzó con todo y realmente o sea, el juego me gustó. Yo no conocía la mecánica de programación de acciones. Donde digamos cada uno elige una carta Se ponen en un mazo Y se empiezan a revelar después O sea, elige perdón, elige varias cartas Dependiendo Y se empiezan a revelar una por una Entonces, digamos que tus acciones No son solamente las que tú estás diciendo como jugador Sino afectadas por todo lo que está pasando ¿no? Y el, el tema básicamente Cada uno es un, un bandido Que trata de subir a un tren O bueno, que está en un tren Y trata de robar la mayor cantidad de plata Ya sean joyas o bolsas de dinero, o maletines con dinero ¿no? y el sheriff también está ahí metido entonces entre tus acciones está moverte de un vagón a otro subir a un vagón, dispararle a, a tu enemigo meterle un puñete esto o coger justamente la, el botín ¿no? entonces entre eso va jugando la programación de acciones y de la nada, claro, puede ser que solamente hay un botín en el vagón y estás tú ahí Diego y como en la programación tú juegas antes que yo tú coges el botín pero mi carta de acción también iba a coger el botín, que ya no existe, entonces yo no cogí nada, ¿no? entonces okay. ahí viene el tema de programación, me gustó mucho esta mecánica, el juego visualmente tiene mucha presencia, por lo que los trenes son digamos armables en, en cartón y demás, uh -huh. es más hasta te viene con los cactus y, y esto, y he visto que hay un playmat que lo, haría, lo volvería increíble, ¿no? pero sí, sí. realmente grata, sí. grata experiencia. El juego ¿no? ganó el festival de Cannes en 2014, mejor, claro. juego, mejor juego, año. sí es verdad justamente de eso, de eso le comenté a, a Demeo le dije, oye, en verdad este juego si sí ha ganado de hecho, Esto, se puede volver un poco agresivo, en el sentido, claro, todos se le agarran contigo y no haces nada de hecho yo quedé último, pero horrible, todo el mundo me baleaba, o sea, increíble pero me, me gustó, o sea, en verdad sí lo quisiera volver a jugar, Concordia tuve la oportunidad de volver a jugarlo, pese que lo tengo pero no, no ve mesa muy seguido les gustó mucho a mis amigos que, que bueno, realmente bueno, Century también que es juegazo, juegazo es y bueno, los, los de siempre, catan Ticket to Ride también, también están ¿no? y ¿qué más? bueno, de Kickstarter menciono que la vez pasada me, me había comprado Villages of Valeria y ahorita justo tienen una campaña de una expansión, Landmarks y dije, ¿sabes qué? la se ve bien interesante porque le agrega una mecánica si bien es role selection a lo, a lo Puerto Rico, digamos este Landmarks te da la opción de, ¿sabes qué? yo no quiero seguirlos así que voy a construir mi Landmark, y es como que una fichita de madera, bueno pues, uh -huh. Esto y finalmente, claro, el construir más fichitas del mismo tipo, que no sé qué, da una puntuación, entonces es como una mecánica adicional que me pareció interesante, pero sobre todo me gustó porque esta expansión te permite como que apoyar la versión Big Box, que es para que entre todo el contenido del, ah. del juego anterior con las expansiones, más esta. Entonces, bueno, en vez de ser una caja chiquita y es un poco más grande, pero entra todo, ¿no? Entonces, para un poco de ahorrar espacio, me gustó.
2: Y bueno, ya estaba vaqueando uno, así que ¿por qué no vaquear el otro?
1: No, el, el otro no, no fue Kickstarter, sino que lo compré, o sea, ah, ya de frente, compré okay. la, sí, pero claro, compré con las expansiones y demás, y cuando vi este de acá, otra expansión y una caja para guardar todo lo que acabo de comprar, ah, perfecto, vamos, ya está, ¿no? Y no, no está tan caro, felizmente, así que, genial, ¿no? Pero bueno, ok, cerramos entonces la, la introducción y pasamos a nuestro tema central, que es la fiebre del mundial, propiamente. Ok, entonces dando inicio a la etapa del tema central que básicamente va a hablar de la fiebre del mundial y los juegos que están saliendo justamente con todo esto recordemos que, como contexto general, ¿no? 2018 es el año del mundial con sede en Rusia y además Perú, que es bueno, nuestro país de hecho va al mundial después de 36 años y bueno, y el día de hoy nos acompaña Juan Diego de la Piedra y su juego mundialito que desde hace ya un par de semanas, creo, Juan Diego, ya está justamente a la venta. Bienvenido, Juan Diego.
3: Cuéntanos un poco. Este, hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Este, mundialito, de hecho, ya, ya tiene un poco más de unas semanas. Ya, tiene, ya está desde, desde enero a la venta. El fin, el comienzo de febrero, en realidad, fines de enero. Este, y ha tenido una muy buena acogida. Y feliz de meterme este mundo de los de los juegos, así sea por casualidad por accidente, pero, pero chévere, lo estoy pasando bien por ahora. Bueno, pero entonces cuéntanos, este
1: por de casualidad o accidente, cómo así ha sido, más accidente, más casualidad, cómo así te metiste a este mundo. Este, yo, yo
3: el año pasado estuve estudiando un NBA enfocado en, en industrias de fútbol, en Liverpool, y en el verano hicimos un viaje en un autocaravana en un car home eh, por España visitando clubes de fútbol ahí a ese viaje se sumó aparte de algunos amigos de la clase este el hermano menor de uno y se apareció con un jueguito eh, que dijo bueno ustedes que están estudiando fútbol les va a gustar esta, este juego y era el juego eh, eh, el de Juego del mundial de Sudáfrica 2010 the World Cup card game 2010 y lo jugamos y el juego trata, que, bueno, es, que es básicamente mundialito, el juego trata de jugar el mundial con cartas. Entonces se juega grupo a grupo hasta llegar a la final. El primer grupo lo jugamos y entre todos nos vimos y dijimos, este juego no va a ser el viaje, está increíble. primer grupo del juego, ahí es, el juego es el mundial completo, dijimos, este juego va a estar increíble. Y como estábamos en, un, en, una, en, un, en una autocaravana, lo que pasa es que no te puedes cuadrar en la mitad de la ciudad, entonces paseamos, salimos de Madrid y nos dimos una vuelta por hasta La Coruña, que es este, lo más al norte de España, y, y bajamos hasta, hasta Sevilla, que es lo, casi lo más al sur, y todo ese tramo parábamos en ciudades, este, visitando clubes y todo, pero no te puedes cuadrar en la ciudad, entonces no es que nos cuadramos y salíamos a jorrear y volvíamos, sino que tenías que cuadrar en sitios alejados, y como nos cuadramos en sitios alejados, Comprábamos un montón de cervezas, vinos, pan con jamón, que era nuestro alimento de presupuesto estudiante en ese momento <risa> Y a jugar al mundialito Entonces, en 11 días a haber jugado unos 30 mundialitos Y todos afanados con el juego, hasta que en un momento, una de las cartas se perdieron o sea, Volvimos la mesa, salieron volando y se cayeron en el borde del carro y no podíamos sacarlas, no había forma por suerte eran cartas que te permitía seguir jugando, que son las cartas de países, este, después les explicaré más o menos de qué va. Y seguimos jugando, pero le dijimos al hermano menor de mis amigos, le dijimos, este, no te preocupes, te compramos uno, te lo regalamos, este, el juego está bravazo, nos compramos uno, uno nosotros y ya está. Y la cosa es que no existía el juego en el mercado, no podíamos comprarlo. Yo pensaba comprarme la edición del 70 para jugar con Perú, pues dije esto, claro. y me <risa> ilusionaba que este juego era un éxito sí. total y sí. la verdad... Que no, sino que era un señor que, de hecho lo, lo conocí y todo, que hizo el juego y, y no tenía mucha, digamos, expertise administrativa, de marketing todo. Simplemente el señor creó el juego, lo hizo, produjo, unas 2000, me dijo que eran 2.000, 2.200 juegos, vendió como 1.800 en Inglaterra y no hizo más. Pero lo que sí hizo es un tablero que es The World Cup Card Game, The Board Game. Que sí, le fue, que, que sí le fue mucho mejor y que él, él se enfocaba en eso y de las cartas como que salió un proyecto, como un side project uh -huh. y, y fue. Entonces dijimos, bueno, si es que no existe, nosotros estamos estudiando una maestría sobre fútbol y uno de, de mi grupo tenía una imprenta, dijimos, hay que hacerlo nosotros. Y yo empecé a averiguar sobre imprentas en Perú, diseños y todo y para hacerlo, porque simplemente me encantaba el juego y dije ya bueno, lo hago, se lo vendo a mis amigos de hecho el, yo sé que el juego es divertido entonces se lo voy a vender a mis amigos existirá, lo tendré tampoco voy a perder plata, no, pesaré unos 300 venderé la mitad, recupero mi plata y los demás ya ganaré alguito si es que los vendo, no sé no más, la cosa es que dentro de este proceso eh, Perú empieza a irle mejor en, el mundial, en las eliminatorias y el día que Perú le gane a Ecuador y ahí yo digo, ahora sí tenemos realmente chance de clasificar Entonces, con eso, cambia la idea de hacer solo 300 Hacerlo un poquito más masivo Con la lógica de que cualquier producto que tenga que ver con el mundial Va a ser, mucho, sea, más, va a ser mucho más popular el, Y como lo hemos visto, ¿no? o sea, de hecho el, el álbum Panini ha sido un ejemplo De la fiebre del mundial que existe, la, este, no se es esperaba ...tremenda demanda que ha habido con el álbum... ...a pesar que está mucho más caro que el, que el Mundial pasado... ...las camisetas mismas en camara... ...que sacaban cada vez que las, que las sacan... ...y más o menos ha dado esto con... ...con Mundialito... ¿no? ...así como que casualidad llegué... ...no pensaba hacerlo grande como... ...o grande, relativamente grande... ...como lo he hecho... Este, ...pero ha sido la verdad... ...bastante entretenido... ...y está siendo bastante entretenido... ...comercializarlo, moverlo... ...lo he jugado ya 300.000 veces... <risa> Lamentablemente eso me hace también el, la persona que más veces ha perdido en Mundialito. <risa> Pero bueno, así son los juegos, ¿no? Claro, esa, esa información podemos omitirla, así que no <risa> hay ningún problema. Si lo editan, por favor.
1: Pues. <risa> y cuéntanos, más o menos, a ver, un, un pitch de ascensor
3: del juego. ¿Cuántos jugadores? ¿Tiempo aproximado? Y a ver, bueno... El juego es jugar el Mundial con cartas. Es decir, se juega el Mundial tal cual. Juegas todos los partidos del Mundial. Grupo A, grupo B, grupo C y tal cual está ya el sorteo, las cartas ya están hechas, fueron hechas después del sorteo Está, está escrito en qué grupo está cada, cada país y contra quién juegan Juegas octava final, juegas, semi, juegas cuarto final, semifinal y final Hay una carta por cada país clasificado al mundial que viene a ser como tu ficha Entonces si juegan de cuatro repartes 32 equipos entre los cuatro, 8 equipos cada uno Un equipo por grupo y van jugando hasta la final ese juego, el juego completo demora hora y media, dos horas, dependiendo de qué tan, qué tan rápido juegue la gente Porque siempre está el lentazo que nunca tira sus cartas Y también el que está aprendiendo a jugar, que obviamente se confunde al comienzo Pero lo chévere es que puedes jugarlo por partes Porque no, es, no tienes que jugar siempre el juego completo Algún día no se juega en un día, de hecho Bueno, también, también Pero no siempre tienes que jugarlo completo Que sí es, una, es como que hay que juntarnos a jugar mundialito Porque hora y media es tiempo, ¿no? Pero puedes jugar a partir de octavo de final, a partir de cuarto de final, a partir de semifinal o finales. Si juegas a partir de octavo de final, te demora 40 minutos, media hora. Si juegas de cuarto de final en adelante, te demora 20, 15 minutos, semifinal 7 y la final te dura un minuto máximo hasta menos. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba con un amigo, este, fuimos a comer un ceviche en el mercado y llevamos el juego y lo que hicimos fue nos repartimos siete equipos para cada uno y jugamos bueno no siete no nueve equipos para cada uno y jugamos nueve finales el mejor de cinco este ganaba pues. bueno el mejor de nueve no y perdía y el y, otro y, para el y, ceviche y, Fadel, y para el ceviche sí, claro. Sí. y claro y, y curioso que terminamos jugando y ganamos Cuatro cada uno y una se fue a penales Y justo fue la, la dejamos para el final Y le terminé ganando por penales 5 a 4 Entonces estuvo recontra Pero tiene esas variantes, nosotros en el trabajo Por ejemplo almorzamos en 10 minutos Y jugamos un mundialito a partir de octava final Y si es que el jefe pierde Jugamos uno más porque siempre queda picón entonces, Ya no importa, ya seguimos hasta un, un poquito más Jugamos, jugamos un, un cuarto final más Y así Perfecto, perfecto Y cuéntanos sobre el tema de la producción
1: me dices que uno de tus compañeros era que ubicaba un poco de las imprentas cómo fue esa odisea porque o sea casi tenemos un poco de experiencia en ese tema y efectivamente en Perú por lo menos Exacto. o sea si bien tenemos buen papel existen ciertas industrias de impresión no pero para juegos de mesa juegos de cartas eso es totalmente no inexistente porque efectivamente hay hay una que otra pero es
3: complicada la nota Sí, y para mí que no sé absolutamente nada del tema, era algo bastante complicado. Yo todo, lo tomaba, todo esto lo he tomado como un reto, de aprender nuevas cosas, ap porque yo he trabajado... O sea, yo soy administrador y he trabajado antes este, analista comercial en seguros. Yo trabajo ahora para los juegos, pana, los juegos panamericanos, bueno, los juegos Lima 2019, viendo la parte de los para-panamericanos. Yo no tengo nada que ver con juegos de mesa. Entonces, conseguir todos estos, la imprenta, el diseño, todo esto era nuevo para mí. Entonces, fui averiguando. Eh, el amigo este que te les comentaba es un mexicano que tiene una imprenta, su hermano tiene una imprenta en, en México y fue nuestro plan inicial. Entonces era, ya tú pones la impresión, yo lo comercializo, de hecho en ese momento era lo vendemos en Colombia porque Colombia va al mundial, lo vendemos en México porque México va al mundial, lo vendemos quizás en Brasil, si es que vemos que se puede hacer en dos idiomas, uh -huh. pensamos yo me puedo ir a Chile a venderlo y lo... Porque es el plan del momento. El país que era mundial se ha el juego. Pero cuando Perú empieza a tener más chances, yo, yo ya estaba viendo cómo producirlo acá, porque me pasó una cotización, mi amigo, carísima, y en dólares. Entonces, empiezo a ver acá imprentas. Un amigo mío tiene una imprenta acá, empezamos a cotizar, y más o menos, para hacer 300, salía salía cuenta, se podía hacer un, un negocio. Pero cuando empezamos a... A, a sacarle más números, a meterle que teníamos que pagar el IGB, que teníamos que, que meter un poco más de gasto, salía muy caro, era una imprenta grande. Y mi enamorada tenía un contacto de su trabajo que le hacía flyers y todo esto, y bastante chamba del pata, y me dice, él seguramente te lo puede imprimir. Me, me pasa el contacto, contacto con él, y él nunca había impreso un juego de mesa, y me, y, pero él es una persona bastante trabajadora y y emprendedora, por así decirlo y me dijo, ya yo te lo hago. empezamos a probar, papel, yo no tenía ni idea me papel C14, no tengo idea qué, qué es eso escuché no sé cuánto así, dijo, dámelo en físico para ver qué es la primera muestra que me dio, dije, ah la qué es esto qué feo, porque está en peso en digital y los colores se ven distintos que, claro. que en offset, cosa que estoy aprendiendo ahora ¿no? y justo en ese momento todavía me, tenía mi graduación en Inglaterra, entonces me fui justo todo en el momento y era a mí dificilísimo hacerlo fuera pues pero esta persona, una imprenta aquí en Perú, se mandó a hacerlo, y no sé si de suerte, pero el pata muy cumplido y todo, y lo hizo, bueno, ha salido bastante bien el juego, pero tuvimos bastante problemas en armar los paquetitos, porque una cosa es imprimir un juego, otra una cosa es armar las cajas, que bueno, no es problema, y otra cosa es agarrar exactamente una carta de cada país Y ponerlas en orden dentro de una cajita Poner exactamente 12 cartas de ataque 8 cartas de gol, 5 cartas de defensa En una cajita claro, Todo en la parte de ensamblar el producto Exacto, finales, porque ¿no? nosotros tuvimos impreso el juego Más o menos que el 15 de diciembre Y de ahí nos demoramos como que Un mes, dos meses En meter las cartas en la cajita Obviamente, obviamente es, un proceso, es un proceso que ya ahora Lo tenemos mucho más mejorado Que podríamos hacerlo en 10 días quizás pero fue un problema, yo, yo quería sacarlo para Navidad, no llegamos por este inconveniente que no tenemos. ninguno lo tenía pensado porque ni yo ni él tenía experiencia haciendo juegos de mesa y, y nos demoró un poco más. Yo quería llegar año nuevo por lo menos ya, así o sí, y el, este, este año nuevo fue fin de semana, entonces el viernes de, de, ese, de, ese, de ese fin de semana yo salgo del trabajo y digo ¿dónde estás? ¿dónde estás armando el juego? Está en una galería en Breña, y digo ya yo voy. Fui y yo mismo con mi enamorada agarramos y, y con las chicas que también había contratado a él, este, poniendo todas las cartas. Eh, eh, pero que yo no tenía ni idea de quién era que clasificó al mundial. Entonces, si yo no estaba ahí, no sabía que el grupo A era Uruguay, Rusia, Egipto y Arabia, sino que recién iba, miraba las cartas, decía, ah, el grupo A, y las ponía. Entonces, claro. si no hubiese ido, pues, hubiese demorado claro. tres años en armarlo. Entonces, nosotros mismos poniendo todos los 32 países en, en fila y armando los paquetitos, logramos armar 100 en 5 horas, imagínate lo que, lo que era y pude sacar para el año nuevo algunos juegos y ahí fue que empezó lo de, lo de Mundialito esos 100 obviamente fueron vendidos simplemente a mis amigos que se vendieron en el fin de semana la gente, cada persona que lo juega se engancha con el juego entonces por ese lado estamos, estoy contento porque ese era mi objetivo que, un juego que a mí me encantaba poder compartirlo, compartirlo con los demás y por ahora se, se estamos creciendo un poquito ahora para ya expandir a, a, a más mercado pero, pero por lo menos la acogida de cómo se juega está genial ahí creo que vendría entonces la segunda pregunta, ¿no?
1: te preguntamos de manufactura que sabemos que es una odisea total, un parto muy complicado sobre todo porque acá al no haber industria, muchos de los creadores lo que optan por hacer es como, como bien mencionaste una imprenta para hacer las cartas, fácil ni siquiera la imprenta es la que te hace el manual y la Exacto. caja, y luego la etapa de ensamblaje que es complicada.
3: ¿no? no, y además yo me enteré que era difícil después de que lo hice, porque voy a las tiendas de juegos como GD Games o a Ponte Mosca y se sorprendieron que yo lo haya hecho acá. Si pues me dijeron que no, que acá han sido cumplidos y todo. No sabía, quizás tuve suerte con, el, con mi proveedor. Y bueno, sí No, pero en todas no.
1: partes hay de todos ¿no? Hay sí, el sí, sí. y el, el que se pasa de ellos ¿no? Sí, sí, sí pero, de Pero bueno, entonces la etapa de distribución
3: Ajá A ver Bueno, yo cuando, cuando Perú le gana a Ecuador Yo voy donde, donde Tayloy Y sin el juego en manos Escribiendo en, un, en, una, en una servilleta Explicando cómo es el juego Le vendo la idea les explico cómo es el juego este, me, les parece interesante y los convenzo con lo, que, con lo que les he contado ahora cualquier cosa que sea el mundial se va a vender entonces, si hacemos un diseño bonito sobre el mundial yo ya, yo ya tenía la marca mundialito que es un nombre que, que nos parecía vendedor y eh, atacaron y me dijeron ya, vamos pero dependía del partido en Colombia entonces <risa> no Todo dependía ¿En de verdad de sí, 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 sí me, me dijo, te digo, te respondemos después del Perú-Colombia apenas acaba el partido Perú-Colombia bueno, no, no estoy tan seguro si justo apenas pero me acuerdo que lo llamo o le escribo un whatsapp y le digo, habla, ¿cómo es? <risa> y me dice ya no la jugamos, porque obviamente o sea, si bien Perú era más fuerte que Nueva Zelanda podía ser que no, no le ganemos ¿no? claro. pero ya, ya no, ahí a partir de ahí nos mandamos con, con eso Taylor Taylor nos compra el primer lote de. No todo, andamos a, a producir bastante. Taylor compró una parte lo suficiente como para que todas las tiendas tengan stock. Que de hecho, ahora, bueno, hay algunos que ya no tienen, pero entre ellas eh, se pasan. Mercadería. Se pasan, se pasan el stock. Uh -huh. Y con eso tuvimos ya por lo menos puntos de venta en donde la gente, donde la gente lo pudiera comprar. Algo como yo como yo lo manejo como. Por así decirlo, un segundo trabajo, si bien es mi empresa y todo, al final soy yo solamente y, y mi socio que maneja un poco la, la relación con, con Taylor. Pero me gustaría estar muchísimo más, pero como estoy trabajando en otro lado, no puedo estar en el día a día en las tiendas asegurándome que esté bien exhibido. Que, los mismos, que el mismo personal de las tiendas sepa que trata del juego. O sea, el juego se está vendiendo porque la gente ve la cajita y está bonito, quizás lo han visto este, en Instagram. Algún, o el boca a boca de que alguien juega si lo recomienda, lo bueno es que como se juega de, no le, no le dije en, en mi pitch de ascensor, se juega de 2 a 8 personas, okay. entonces por lo menos juegan 4 usualmente, entonces ya por lo menos cada vez que alguien juega y le vacila hay 3 personas que lo quieren comprar, entonces ha sido más o menos algo así, un boca a boca, algunos influencers me han ayudado para, para pasar la voz sobre el juego y más o menos por ahí ha ido, ha ido mi estrategia de, de marketing para Tarde, que ya que ya, ya estamos en los puntos que la, gente, que la gente se entere Un poquito No yendo por lo tradicional de Quizás este anuncio en televisión O un gran evento de lanzamiento Sino yendo boca a boca Yendo por, por lo bajo, por así decirlo Y por ahí estamos, estamos creciendo Es algo que es un crecimiento orgánico El que hemos tenido Esperemos en estos meses Ya crecer un poquito más Y planes A futuro eh, ahorita estamos Muy pronto para hablar para de
1: proyecciones No, de
3: hecho queremos yo, yo estoy muerto de ganas de volver a producir el juego Porque ya ahorita Nos estamos quedando sin stock Ya de, de la, mandamos a producir 5.000 unidades Las 5.000 ya, ya están puestas sí. en, en punto de venta O van a estar la próxima semana Si, si todo sale bien ya No puedo dar primicia todavía sí pero va a estar, va a estar en bastantes puntos, va a estar en bastantes puntos en Lima y, y con eso me quedo yo sin stock, me va a quedar muy poquito para otros puntos estamos también en la página web Lumingo, eh, estamos en portafolio como lo puedes canjear con puntos este, si tú corres, no sé pues, 100 kilómetros te dan un descuento en el juego, es una página bastante interesante eh, y estamos también en las tiendas de juegos tradicionales como GD Games, como Ponte Mosca pero ahí tienen muy poquito stock y ahí no se ha, no se ha movido tanto como comentáis hoy, pero no tengo, no tengo mucho stock para ellos si, tengo, si guardo stock, si es que me piden más pero yo no tengo mucho más como quisiera entonces apenas este, salga la nueva distribución yo ya quiero mandar a hacer, a hacer nuevas Voy a, estamos pensando en una campaña para que, para que la gente misma cree las reglas del juego, no que las cambie sino que el manual de instrucciones muchas veces puede resultar confuso y que la gente participe en cómo, en cómo mejorarlo para la siguiente, la siguiente impresión del juego, que sería en un par de semanas probablemente y bueno, después, después del mundial de hecho va a ser mucho menos la la demanda, pero bueno, a menos que Perú lo gane, ¿no? Sí. se le va a <risa> pero el juego como... El juego no es solamente para este año, porque es que, como les he contado yo jugar el juego de Sudáfrica 2010, estando siendo 2017 y la pasamos increíble. Entonces el juego se puede seguir jugando, se puede seguir vendiendo, pero obviamente con mucho, con menos, con menos fuerza. Pero simplemente estando en los puntos necesarios, seguramente en Tailoy estaremos, estaremos siempre, este, hasta que se acaben por lo menos y luego ya pensar, porque mucha gente me lo, me lo pide, que haga cada que haga juego del torneo local, cada juego de la Champions League, pero obviamente la Champions League no puede ser por licencias, pero del torneo local, por ahí se podría conversar algo, de la Copa América, se pueden hacer las distintas variantes, que es cam simplemente cambiando los países, creando nuevas cartas, uh -huh. y por ahí ir creciendo un poco más. Y de hecho me encantaría hacer uno nuevo para el Mundial de, 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 de Qatar eh, en el 2022, sería genial este y ya está todo armado para hacerlo, entonces no, no había ningún problema por no, ahí. ¿no?
1: Siempre existe primera edición, segunda edición, entonces...
3: Sí, es, ca es, ca es cambiar países, que la gente co que colabore en algunas reglas, de hecho, como todo juego de mesa, existen las reglas oficiales y existen las reglas de la casa. este Mucha gente, cuando he cuando hecho activaciones, se ha ido a fiestas, se ha ido a eventos de fútbol, me dicen, oh, qué chévere tu juego, gracias por crearlo, eres un genio, bueno, yo no lo creé, ¿no? bueno, yo modificé unas reglas y lo rediseñé, el, el inglés que lo creó, que es Sean Derrick, este, muy buena onda, lo fue a visitar en, en Coventry, y me, aut me autorizó a hacer todo esto acá, no eh, y, y me dicen, yo juego de esta forma, o oh, me dicen, no puede ser, de que, por ejemplo, bueno, es algo que quien no juega el juego no lo va a entender, pero no puede ser de que en cuartos de final uno juegue cinco veces seguidas si es que tiene cinco equipos. Y le digo, no, pues no es así. Y a veces me dijeron, me invita a una fiesta, y va donde su amigo, ya ves, te dije así no se jugaba, jugada, con razón siempre gana. <risa> <risa> y cada uno, bueno, va sacando, va sacando sus reglas. Hicimos un concurso para llevarlos a, llevar a, a los ganadores al clásico, al Lugo Alianza, a jugar en el palco. Y cuando empezamos a jugar, hicimos un torneo ahí en el estadio, ellos jugaban de una forma distinta. Los penales, cuando un partido empatado sea penales y se sacan cartas, más o menos a la suerte, las cartas de gol y las cartas de ataque son goles. Y ellos jugaban solamente que la carta de goles eran ataques. Entonces cuando jugamos ahí se dieron cuenta de que el juego oficial no era así. Entonces empezaron a pensar, pucha, cuántos partidos hubiese ganado si hubiésemos jugado de esa forma... Pero al final no cambia nada el juego y se puede jugar de distintas maneras. Hay unos que juegan con... Cuando tú juegas la ronda eliminatoria, tú pones cuatro cartas por equipo nada más. Hay unos que juegan con cinco. Otros que la carta de autoball la bloquean con, con un foul. En, el, en el, las reglas originales no, no se bloquea con nada. Entonces hay distintas variantes, como cualquier juego de mesa. Entonces, tratar de incorporar alguna de esas variantes dentro del manual para hacer una segunda edición, que es algo que estamos ahí este, viendo cómo hacerlo, que me gustaría bastante... Para la segunda impresión, ¿no? Como que más o menos planes de, de expansión irían por ahí.
0: ¿Y no has pensado en, en ponerle un Kickstarter quizás? Este...
3: Pod, podría ser, de hecho, de hecho sí, para la, para la, para la segunda y, y viendo todo eso, ahí fácil tú me ayudas en algo porque yo no tengo mucha, sí. mucho conocimiento de, de eso. De hecho, he apoyado a algunos, a algunos proyectos ahí, pero tengo que darle vueltas de cómo... Cómo se vería, se vería bien para que la gente lo pueda, lo pueda, lo pueda apoyar. en sí, por
0: portugués, creo que.
3: Claro, por, claro, por ejemplo, sería una buena un Kickstarter para sacar el juego en portugués este, utilizarlo, no, no necesariamente Kickstarter, sino alguna otra plataforma de crowdfunding solo para ah, claro. solo para Brasil. Ah, y de hecho, este algo, algo me gustaría bueno comentarlo también es que estamos hablando el juego en braille también. Mm. Eh, yo como trabajo en los parapanamericanos, este, trabajo muy de cerca con, con el tema de sensibilización con la discapacidad de que es un reto para, para los juegos de, de Lima, muy aparte de los panamericanos y que a la gente no le importa mucho el deporte aquí en, aquí en Perú mucho, mucho más difícil estoy a los parapanamericanos que en Perú realmente no, se, no existe esa cultura de, con la discapacidad, los baños dicen para discapacitados o sea, no es que nadie sea un discapacitado es que nadie tiene una discapacidad y dentro de todo eso está el braille el juego en, este, lo estoy haciendo para que se pueda jugar para, para personas parecidas el, las, tengo unas cartas ahí las he traído para enseñarles pero, pero ya lo, lo estoy probando con el equipo de fútbol 5 que fútbol 5 se juega es, es para, para ciegos, Ahí en, en los para panamericanos hay cuatro deportes que son, que son para ciegos, que es golfbol específicamente para, para ciegos, eh, para natación y para atletismo tienen categorías, y fútbol 5 también. Entonces, es algo también que me gusta y, y como, como soy parte y dueño de esto, puedo aprovechar para dirigirlo y crear conciencia sobre cosas a las que me interesan. Bueno, y esa es una de ellas.
1: No, de hecho es, es interesante lo que mencionas porque en juegos de mesa mucha gente como que omite un poco, el, digamos, ciertos elementos que podrían hacer que el juego llegue a minorías. Por, por ejemplo, en Estados Unidos, que digamos es el de todo el mercado mundial de juegos de mesa, creo que sería la mayor parte, por lo menos en Kickstarter, ya que lo mencionaste es tranquilamente el 80% el tema del daltonismo es bien alto Ajá. o sea no estoy seguro de la estadística correcta, pero creo que se acerca a ser uno de cada diez que sufre por lo menos algún nivel de daltonismo y se quejan abiertamente y como es tanta gente, o sea realmente es fuerte la, la queja cuando un juego simplemente no, no tiene ni un acercamiento en, para facilitarle a la gente que y tiene es, daltonismo y y es, es,
3: es totalmente verdad y no solamente en juegos de mesa en todo en general y como tú dices ...10% del turismo ...en realidad 10% de la población mundial... ...tiene alguna discapacidad... ...o sea, no es cualquier cosa... Este, ...en el trabajo estamos viendo que si... ...las personas con discapacidad fuera una provincia en... ...en Perú serían toda la población de Cajamarca... ...más o menos... ...el hecho bueno. es que no los ves... ...porque no, <ríe> la ciudad no es accesible... o sea ...por lo menos la gente en silla no puede moverse... Es ...no pueden usar el transporte público... Este, ...por ahí que un taxi que los quiera llevar... ...a ver quién los quiere llevar... ...porque no quieren cargar la silla... Este, esta oficina misma no puedes no puede subir si, si estás en silla de ruedas, no, no hay las no rampas necesarias, hay escaleras por, por todos lados. De hecho, hagan un ejercicio ustedes mismos de cuando vayan a un restaurante, por ejemplo, miren y si es que tiene una escaloncita al comienzo y simplemente ya no puede entrar. Y es, y es una persona, pero esa persona tiene una familia, tiene amigos, y es darle por lo menos cuatro personas, que son al final clientes. Y si no quieren hacerlo por lo... Por lo por lo humano, por, o por llegar a todos, son clientes al final, es negocio que muchas empresas en general lo pierden por no ser... Sí, que no, no
1: lo toman en cuenta, claro.
3: Sí, y me parece que, que, que ahora con esto puedo tratar de crear un poquito más de conciencia, este, bueno, en este caso en el, en el braille, para que puedan jugar, para que tengan este juego. ¿no? Y yendo con el equipo de Fútbol 5, que bueno, obviamente les gusta el fútbol, este, es un, me parece un buen punto de partida para arrancar por ahí, ¿no? Se la dejo ahí picando para que lo, para que lo piensen nomás. <risas>
0: Perfecto, entonces. Sí, creo que ya tocamos... ...este, casi todos los puntos, ¿no? Entonces, para la gente entonces que lo quiera comprar... ...el juego está en...
3: ...Tailoy, principalmente. Está en Tailoy... ...sí, está en Tailoy... Para, ...para la gente de Lima... ...está en todos los Tailoy... ...Retail, que no son franquicias... ...excepto Santa Clara... Eh, ...pues me queda un poquito lejos para llevarlo... ...pero... Está la librería de por vida que lo envía a todo Lima por 35 soles y hace envíos a provincias también, que todavía no hemos llegado con Tailoy, pero sí tenemos este ese distribuidor que lo hace. Estamos también en GD Games en aviación, este, si quieren ir y aprender a jugar ahí les enseñan, igual en, en tiendas Ponte Mosca, estamos también en domingo.com, busquen mundialito que ahí te hacen delivery a tu casa también. Eh, ahí sí no estoy seguro cuánto está el, el, el envío, porque es una plataforma nueva.
2: Uh
3: -huh. Y nada, está 29.90 en y en Vayan, si no lo encuentran, escríbanme al, al Instagram. El Instagram es arroba juegamundialito. El Facebook es, es mundialito, facebook.com slash juegamundialito. En YouTube tenemos un un video guía, instructivo de cómo jugar y un video promocional también, lo pueden chequear como, como mundialito, si no saben jugar, escríbanme sí, sí, sí. o invéntense sus reglas, lo que les parezca más divertido y nada, vayan, vayan a probarlo, jueguen en familia, de hecho lo he jugado con, con chicos de 7 años, les encanta hasta menores, no entienden mucho cuando son menores, pero lo pueden jugar igual es un juego para todas las edades, para todas las familias para todos los lugares, lo juegas en la playa lo juegas en los previos tratando de mojar las cartas nada más, no son impermeables
1: las enmicas, en todo caso no
3: le, puedes poner una, le puedes poner un forrito de hecho, hay, de hecho son del tamaño son, de, son del eh, tamaño bueno. en, el que, sí, sí. en el que puede entrar un, entrar un forrito sí. entonces vayan, vayan a buscarlo está, está bueno el juego, no lo digo como, como distribuidor, comercializador creador, sino como fan de mundialito, que por eso fue que lo cree. Muchísimas
1: gracias esto Bueno, ya saben, mundialito Escuchando este capítulo, si es que no se han enterado antes Ya saben dónde conseguirlo, a, a qué precio comprarlo Para nuestros oyentes de afuera, más o menos estamos hablando de unos 9 dólares
3: Sí, 9 dólares De hecho, ahora que estoy bueno este, estoy en una conferencia con gente de afuera por, por mi trabajo y ellos, algunos ya conocen del juego, me pidieron ya, tráeme, tráeme tres ya, bueno, nueve dólares por si acaso <risa> y bueno, otra cosa que aprovecho que bueno, ustedes tienen un poco más alcance al mundo gamer que yo eh, no necesariamente tienen que saber de fútbol para jugar el juego, porque muchas veces me pasa de que, ah, ya no sé nada de fútbol que voy a, voy a jugar el juego, la verdad que no y gente que no sabe de fútbol o que no les gusta el fútbol, igual se quedan pegados con mundialitos, así que pruébenlo es una buena chance de estar metido en algo en la que por un mes, si no es más, todo el Perú va a estar hablando, y, y de hecho, así no te gusta el fútbol, vas con Perú en el Mundial, tienes que estar, y, lo van a, y van a estar ahí prendidos a contagiar la emoción de esto, y, es, y el juego es una gran excusa y una gran forma de aprender de qué va, de qué va el Mundial, ¿no? quién juega contra quién, qué es lo que puede pasar, porque de hecho también como es, el, es una simulación del Mundial, Va a ser viendo cuando aquí quién podría jugar Perú en octavo de final, o en cuartos, en el semifinal, o cuando aquí nos tocaría la final. Perfecto. Acá
1: entonces no confiamos en el Pulpo Pul, sino en el Mundialito.
3: Claro, ahí hagan sus simulaciones con Mundialito, hagan sus apuestas y jueguenlo, ¿no? Jueguen Mundialito, le van a pasar bien, se los, se los aseguro. Perfecto, Juan Diego. Nuevamente, muchísimas gracias por, por gracias, estar acá. Gracias, por... a ustedes, no,
1: ustedes, gracias tan a ustedes. Tan temprano, un viernes con este tráfico. <ríe> gracias a ustedes bueno, entonces alargando un poco el tema central que es la fiebre del mundial justamente vamos a mencionar otro de los juegos que, que está por salir pero ya ha sido anunciado en redes y es Supercars y justamente el autor de este juego es un tercio de Radio Miple, Luis Wong y con, bueno, con la empresa Lip Games a la cual Diego también pertenece así que bueno Luis no es que te tengamos que invitar al podcast no, gracias, parte, gracias ¿eh? por la invitación <risa> es un placer estar con ustedes <risa> Pero, pero bueno, cuéntanos entonces también. Es aprovechando la fiebre del mundial. Ya sabemos que eres un fanático acérrimo de los, de los juegos de mesa, así que por ahí no solamente genas esto. Pero cuéntanos un poquito de este, de este proyecto próximamente a la venta. Sí, digamos, este,
0: este programa debe salir cuando. Sí, todavía el, 6, o, no, el 8 o 9 de mayo, probablemente entonces el juego todavía no, no, no habrá salido. El juego va a salir el 15 de mayo en Lima, principalmente. Este, y la idea nació el 16 de noviembre que fue justamente un día después de la clasificación de, de Perú al mundial, ¿no? el último partido de Perú con Nueva Zelanda y yo estaba en el taxi y decía, bueno hay que hacer algo con esto, pero yo estaba tratando de hacer un, un videojuego, porque nosotros hacemos un, un estudio de videojuegos claro. pero todas las ideas que me venían eran juegos de mesa <risa> entonces apenas llegué, quizás Dios se acuerde pero apenas llegué empecé a, a cortar papeles y a hacer un prototipo y, es, claro. y esa misma tarde había un prototipo, ¿no? Claro, sí, sí. Creo que lo jugamos contigo, con Jorge, y creo que más o menos entendió. Me dijeron, sí, está simpático. Entonces pasé a la siguiente etapa, que era hacer un prototipo un poquito más elaborado. Busqué un programa para hacer cartas, eh, hice un prototipo con imágenes de Google, lo imprimí, y otra vez a la gente le empezó a gustar. Eh, eso fue como los días, ¿no? Luego a la semana creo que ya hice un prototipo un poquito más elaborado. Me acuerdo que me fui a, a Día D, compré Micas. Puse cartas y ya está un poquito más presentable. Y con ese prototipo, a las dos o tres semanas... Creo que fui y le toqué la puerta al comercio... Que es un grupo, un grupo de noticias, un grupo de diarios en el Perú. Y, y también lo, lo, lo jugamos con varias personas del grupo. Entre ellas estaba la gente de Depor, que es un diario deportivo. Y les gustó. Y dijimos, ya, hay que hacerlo. Este, entonces, desde ese momento que habrá sido finales de noviembre, inicios de diciembre
1: este, ya empezamos a, a trabajar ya un, con más fuerza en el tema ¿Cómo así? O sea, porque alguien que te escucha dice, buenazo, entonces hago mi juego y me voy donde el comercio. No creo que sea tan así, sí. pero ¿cómo así llegas a ellos? Bueno, ya teníamos contacto con ellos por, por ¿Es el que tú quieres también para ellos?
0: No tanto por eso, teníamos más contacto por ellos por, por los videojuegos, ¿no? O sea, okay. varias veces ellos nos habían pedido videojuegos, nosotros habíamos propuesto ideas de juegos, pero nunca había creo que nunca habíamos llegado a un acuerdo, uh
1: -huh.
0: entonces ya teníamos el contacto directo. ¿no? Ah, ya entonces, tienen
1: cierta fue, relación establecida okay, sí, Sí,
0: okay. fue, fue por ahí, y, pero igual tuvimos suerte, porque yo recuerdo que mandé el correo y a la media hora me contestaron, copiándome a varias personas del grupo, dijeron, ya ven mañana, mañana a probar el juego. Este, y yo estuve en ese momento un poco nervioso, porque el juego tampoco lo había probado tanto. <risa> claro. normalmente
1: no te contestan a la media hora y uh -huh. nunca te dicen ven mañana. Claro, sí,
0: entonces, como... bueno, igual fui... Con, con mi socio, y, pero afortunadamente les gustó el juego, ¿no? este, y ahí empezamos a, a trabajar. ¿no? Este, igual la negociación duró un tiempo, pero
1: ya al menos habíamos trabajado ¿no? Ok, tal como le preguntamos a Juan Diego, porfa tu pitch de asesor de dos minutos, cuéntanos más o menos las especificaciones del juego, para qué público va y más o menos en qué consiste. sí El, el, el juego que se llama Super Cards Perú Campeón
0: Supercards fue a pedido un poco del, del diario, este, pero el nombre siempre fue, fue Perú Campeón. Es un, es un filler, de, de, es un juego de cartas, es un filler de, de uno a dos jugadores tiene un modo para dos jugadores en el que el objetivo es meter más goles que el rival eh, y para eso vas bajando jugadas y cuando cumple los requisitos de la jugada puede bajar goles. ¿no? Pero el oponente puede bloquear con, con cartas de bloqueo, atajada que van un poco con, con el fútbol y también hay, hay unas cartas que cambian un poco la dinámica del fútbol, del, del, de la partida, ¿no? Para robar dos cartas, descartar de cartas, esas son eh, cartas de táctica. Y aparte hay una, hay una dinámica más, una mecánica más, que es la mecánica de jugadores. Tú puedes ir recole, usando cartas de hinchada y cuando tienes tres puedes bajar, puedes elegir una de las cartas de, de jugador especial que están en el tablero, que van cambiando cada partida, ¿no? Y, y al final del juego, que se determina cuando aparece la carta de alargue, eh, se cuentan los goles, ¿no? Ese es el modo para dos jugadores y el modo para un jugador que a mí personalmente me gusta más, este, es, un, es un modo en el que tú juegas contra el tablero, contra el mazo, pero siguiendo el fixture del, del mundial, ¿no? un fixture eh, virtua, eh, digamos, ficticio, ficticio de, de cuál sería el camino de Perú hasta llegar al mundial. ¿no? Entonces, en el, en el juego tú juegas con Perú. Juegas con... Todas las cartas tienen a personajes que, que tienen la camiseta peruana y, y, que, y que juegan contra, contra Francia, contra Brasil, contra Argentina.
3: Mira
0: tu, interesante. Entonces veo 15 minutos, es aprox Sí, 10 a 15 minutos normalmente las partidas. Este, y la partida de un jugador dura un poco más o menos, dependiendo de hasta dónde avances en el Mundial. Uh -huh. eh, su juego, ¿Lo hemos jugado? Inicialmente pensamos que era un juego para mayores de 20, 25 años. Pero hicimos unas pruebas con el comercio con niños o adolescentes
1: de 13, 14 y, y lo entendieron. Este, así que, así que también, también lo pueden jugar, ¿no? No, y en general, o sea, quien sientes y le digas, oye, del mundial, de pero ya, vamos, una vez. Entonces, aprovechando eso, es, es más fácil convencer a alguien. Sí, la otra,
0: la otra cosa que mucha gente le ha gustado es el, el estilo gráfico. Eso está a punto de mencionarlo. Que es... Eh, se parece bastante a Supercampeones, ¿no? la, la clásica serie de anime. Eh, entonces a mucha gente le ha gustado, creo que un poco la, el marketing también va,
1: va a ir por ahí. ¿no? Supercampeones, eh, ¿cómo es que se llama? Captain... Captain, Captain Subasa. Subasa, claro. O Esa fue fuera para nuestros oyentes. Oliver y Benji en
0: otros países. Claro. justo salió la nueva temporada. Sí, es verdad. Se este. acabó Dragon Ball Super y
1: salió esto, ¿no?
0: Sí. Y otro, otro punto interesante es la, el tema de la fabricación, ¿no? Como mencionaba Juan Diego hace un rato, es muy difícil encontrar imprentas en el Perú eh, entonces afortunadamente el comercio además decidió imprimirlo, entonces ellos han impreso casi todo, pero también fue un proceso de aprendizaje para ellos, ¿no? porque nunca, nunca han hecho un juego, entonces hubieron varias pruebas, varias cosas, pero al final creo que quedó bastante bien, de hecho la calidad eh, de la caja por ejemplo tiene este sectorizado, sectorizado, el sectorizado, claro. sectorizado ¿no? que, que casi ningún juego, incluso los de Ebir tienen
1: este, el, el, el normalmente normal. es con un te cuento, sí. esto, haciendo las codificaciones claro, ese sectorizado eh, le da un acabado, o sea, como que eleva el, el ah. juego, ¿no? A mucha gente no le importa mucho la caja, pero realmente si la caja no te llama no va a vender, pero el sectorizado, o sea, tiene un costo adicional, ¿no? Entonces a veces es como que no te sale tan a cuenta, pero, pero no, sí, o sea, en verdad la, el acabado monstruo, las cartas, las en las cartas sí me, también, me también este,
0: afortunadamente justo la persona con la que hablábamos en el comercio, que, bueno, fin, finalmente no era la que tomaba la, la edición final, pero una de las personas con las que, las que le pichamos el juego, vemos, le gustan estas cosas. Ah, sí. Los cómics, este, los juegos, ¿no? entonces. O sea, efectivamente ha un golpe de suerte, me he metido. Sí. O es el destino? ¿Cómo es? Eh, fue un poco de suerte también. Pero sí, estoy, estoy soy, soy sumamente contento por la, por la calidad del producto, ¿no? se siente súper bien y, y la distribución, ¿no? va a ser en todos los kioscos de Lima eh, y de Callao, creo. Este, entonces. Creo que también va, 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 va a apoyar a que el hobby se difunda masivamente, ¿no? Hemos impreso 8.000 copias. ¡Wow! Así que ojalá que se venda al menos la mitad.
1: ¿Y de qué precio estamos hablando? 25 soles. 25 soles, o sea, 7 dólares. Sí. 8 do, 7, 7 y pico. Que también, dólares, ¿no?
0: también es accesible, quizás me hubiera gustado incluso que sea un poquito más barato, quizás llegar a 20, pero... Pero
1: vamos a ver con, con ese precio como. No, o sea, es un es un precio bastante bastante cómodo, creería yo, para el mercado local. Nuevamente, claro, todo lo que salga aprovechando esta coyuntura del mundial tiene ese plus. Entonces, si sí, encima sí es entretenido, porque de hecho sí, sí jugué uno de los prototipos que mencionas. No sé si ese primerito que, que hiciste con papeles cortados. Sí, fue uno
0: de los primeros que... que pero jugó. sí,
1: o sea, sí tiene, tiene ese elemento adictivo, que es como que lo juegas y es como, oye, de nuevo, de nuevo. Sí, ayer, ayer me
0: pasó, ayer estaba en una, una comida en un chifa, una comida china para los que no, no son de Perú, y lo jugué con unos amigos y una de las chicas que lo jugó quería jugar otra partida. Este, y, y jugó, ¿no? Entonces... Que...
1: Claro, tiene el elemento que tú dices, ok, ya, entonces debería hacer esto, y algo que siempre funciona, y he visto en muchísimos juegos, sobre todo que son cortos, ¿no? porque si es un juego de dos horas, fácil y difícil, es uh, uh, revancha. Claro. Entonces sí. ese sentimiento de, no, tengo que ganar, sí. eso, es, eso es algo que, que ayuda mucho. ¿no? Sí, fue,
0: fue divertido porque, digamos, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, entonces había como muchas ideas que siempre quise poner en juegos, y había sí. algunas ideas que, que se repiten en todos los juegos este, de cartas, entonces un poco con esa experiencia también he, he, he tratado de ir metiéndole cosas, ¿no? eh, hubieron mecánicas que también estaban en un momento y, y a partir del playtest tuve que sacarlas porque porque no, uh -huh. y también tratar de hacerlo lo más simple posible, ejemplo no me hubiera gustado meter una mecánica que a mí me encanta, que ustedes saben que es el drafting, claro <risa> pero, pero no iba, ¿no? entonces este, fuimos sacando y sacando, ¿no? el tema del manual de reglas también, toda una odisea, sí, claro. este, por claro, que, porque tu juego
1: puede ser más bonito,
0: pero si la gente no lo entiende, no lo va a jugar. Sí, entonces un poco a partir de leer un montón de manuales de reglas, vimos como que cuál es, okay, cuáles son las partes que tienen que tener los manuales y, y, y el tema del ejemplo de una partida, ¿no? Tratar de poner un ejemplo para que la gente pueda, pueda entenderlo, ¿no? Igual mucha gente no va a leer el manual porque, porque no, no les
1: gusta, entonces vamos a hacer un video también. Sí, no, inclusive con manuales cortos, la gente sí. ni los lee. Entonces pasa eso, ¿no? Te dicen, oye, ¿cómo se juega esto? Y cuando te, te lo explican, tú dices, oye, pero a mí, o sea, yo he leído el manual y no está eso que dices, ¿no? Oye, te faltó esto. Ah, no, es que así me lo explicaron una vez. Entonces, sí, la gente realmente no quiere leer. Entonces, videos sí es una sugerencia que debería todo el mundo tener en cuenta cuando saca sí. un juego, ¿no? Tuvimos suerte también, digamos, porque tenemos un estudio de juegos acá.
0: Entonces... El arte lo hicimos acá, este, la gente aquí también juega mucho, Diego también apoyó bastante con el tema. No es un Diego, pero... No no, no, no. No.
2: no, no, igual es un juegazo. Eh,
0: <risa> entonces, no sé, quizás si el juego va bien, quizás podemos hacer más juegos de mesa, ¿no? Igual esto es, nuestro core principal es hacer videojuegos. Eh, esto es como una cosa, un proyecto súper, súper, no sé, No, digamos, o sea, y, de o hobby, sea, ¿no? Lo está
1: lanzando como parte de Lead Games. Entonces ahora cuando la gente escuche Leap Games, que probablemente ya bastantes hayan escuchado, van a decir, oye, ¿y ellos no son los que lanzaron Supercats, este juego de mesa? Otro va a decir, ah, no solamente ellos juego. no, también es. Entonces, por ahí que te da visibilidad en, sí, en un mercado que... El lanzamiento grande que, sale, que vamos ¿no? a hacer,
0: que estamos trabajando con mucho esfuerzo, es el Tunche, que es un, es un juego para, para consolas, que sale todavía a fines del claro. otro año. ¿no? Entonces, quizás podemos sacar un juego de mesa de, de tunche, que también es como una mecánica uh -huh. peruana, ¿no? quizás un juego como de, no sé, no místico, ¿no?
2: Claro, están saliendo las ideas ahorita. O de drafting,
0: ¿no? Por eso. Y ahí sí puedes meter todas las mecánicas que salieron de acá, que las, las descartaste podrían entrar en ese, ¿no? Sí, entonces eso nos podría ser como marketing, ¿no? Este, pero igual, o sea, hemos tomado también como un negocio, ¿no? Quizás si, de por, si el comercio no hubiera estado atrás,
1: quizás hubiéramos sacado un print and play gratis, ¿no? Claro, perfecto. Entonces... Bueno, ahora voy a quedar con, con el profe Gareca para, para que se lo pasen los chicos. Sí, sí,
0: vamos a... De hecho a... lo van a
2: jugar. Ojalá. Sí, de hecho.
0: Es un juego distinto a Mundialito, ¿no? Mundialito es un, un juego más, para más, más personas, por ejemplo, que dura un poco más. Ese es un juego en filas, ¿no? Un juego de 15 minutos, dos personas.
1: Este solo también ese es, ese es el otro gancho, ¿no? O sea, por un lado, claro, Mundialito, a, agarrándose la fiebre mundial y de una licencia de un juego, digamos, que ya, ya existió, que ya se vendió. Por ahí, o sea... Es que, que le está yendo bien, ¿no? Pero en un mercado que recién está creciendo, los fillers son más fáciles como barra de entrada para el público que un juego que puede durar de hora y media, dos horas, ¿no? Que no le quita que pueda ser muy bueno, pero, claro, para un público que lo va a ver de la nada en la tienda y hoy me tengo que sentar dos horas, tres horas más para jugar algo, como que sí puede dudarla antes de simplemente por impulso, ¿no? En cambio, una cosa así yo creo que sí, no, y a la verdad de almuerzo, o sea, por lo que es portable, o sea, ese, eso me gusta bastante, lo ¿no? que sean portables, uh -huh. y, Entonces, eh, y este sentimiento pues de, de revancha que también lo considero importantísimo en, en determinados tipos de juegos, ¿no? Entonces, genial, y sí, en el estilo gráfico realmente me ha dejado asombrado, porque hasta ahora, claro, lo había visto con versiones digitales, digamos, que me habías compartido, pero no en físico y wow realmente sí no, no, también
0: tuve la suerte de que hace años yo en, en otro de mis, en mis vidas paralelas yo, yo era periodista, trabajaba en, en una revista, trabajé como dos años Ajá. Este, en cierres entonces, entonces conocía mucho el tema de impresión de ese tipo de cosas y un amigo que, el que, que era el diseñador gráfico el diagramador me ayudó para todo el diseño gráfico ¿no? porque una cosa es la ilustración y otra parte es el, el tema de
1: poner las cosas ¿no? claro, acá, es, es. que eso también me, me pasó también en, en todo el viaje con Yamagedón para mí era claro, el diseñador gráfico era tenía que ser el hombre orquesta el que hacía ilustraciones y todo y no o sea son muy muchas partes la ilustración es una cosa el diseño gráfico es otra y es raro encontrar a alguien que te haga todo ¿no? claro esto mejor es siempre buscar como al, al especialista por lo menos esa es la recomendación no pero sí. hay excepciones también y y ah. sí, o sea, es algo que se tiene que tener en cuenta. No es lo mismo. No la es lo parte mismo. gráfica se
0: divide, ¿no? No Entonces, es Roger, que es, es, el, fue el diseñador gráfico del juego, me ayudó mucho, hicimos muchos, muchas iteraciones, él también me ayudó también para tener los materiales listos para la para la imprenta, eh, la revisión del material. O sea, él es una persona que conoce, conoce el tema. Entonces, por ese lado también me ayudó mucho Roger. Roger Ramírez. Roger Ramírez. Sí. Eh, gran diseñador. ¿no? Este, Sí, lo estuvimos trabajando fin de semana, a veces iba a mi casa 7 de la mañana antes de ir a trabajar y trabajamos una hora. Super, super Comprometido. Bien. Re, sí, el juego también viene con un tablero este, para que la gente conozca un poco dónde, dónde poner las cartas. Y Eso no es necesario,
1: pero por el otro lado tiene un póster. ¿no? Entonces, ¿no? Si no te gusta el tablero, puedes poner el póster en tu no, sí, De hecho, ahorita abriendo la caja pensé que era un póster y justo te dije, oye, qué genial que venga un póster. Y resultó que era póster o, y o tablero. ¿no? Así es. Pero, pero sí. Y,
0: y nada, ojalá si el juego le va bien, quizás también podemos extenderlo ¿no? a, a clubes, no
1: quizás Supercars de la Hugo, de la Alianza, habría que ver con esas cosas. no o sea, se presta justamente sí. para, para hacer como lo, lo mismo que le decimos a, a Juan Diego, ¿no? O sea, sí. que no no simplemente ceñirse en sí. un solo tema, sino dentro del mundo futbolístico empezar a, a hacer variantes, ¿no? Sí, Próximas ediciones, actuaciones, ¿no? ¿no?
0: expansiones, con sí. estar en una expansión de comentaristas deportivos,
2: abrazo, abrazo, este, aquí en Perú
0: que hay tanta cultura de eso, este, o con, o con estrellas y usar los nombres reales, ¿no? si es que se puede de ¿no? algunos jugadores emblemáticos pero, de Perú. Perú campeón, All Stars, ¿no? Sí, sería, sería paja, ¿no?
1: Este,
0: así que vamos a ver, ojalá que también impulse
1: la movida de juegos de MESA Camping, Claro, uh -huh. sí, yo, yo creo que ya se está viniendo, no hay, hay cosas que se están cocinando.
2: Sí, este año, este año hay cosas muy fuertes que están pasando. Sí, sí, sí.
1: sí. No. así que veremos ¿no? bueno, perfecto, listo, muchas gracias Luis Dale, gracias por la invitación <risa>
3: Muchachos.
1: y bueno, para terminar digamos esto, hacemos la mención de otros dos juegos que tienen que ver digamos con esta fiera mundialista pero que lamentablemente no tenemos tanta información, uno de ellos se está lanzando el, este fin de semana que grabamos, que es el primer fin de semana de mayo se llama Super Training Football de la empresa Navy Corp que son los que lanzaron TerriGeo bueno, Ter 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 y, y que están lanzando, bueno y Sembrando Agua, que es un juego que prepararon para una empresa y están lanzando también otros más Smash Molecula si no me equivoco, bueno ahorita no recuerdo los otros pero sé que este fin de semana están aprovechando y haciendo varios lanzamientos en conjunto y otro juego que aparentemente no nace por la fiebre mundialista sino ya viene digamos como un sueño de, de antaño de, del creador que se llama Copa Gol. Sí. Y bueno, ya más adelante daremos más información.
0: Y había otro también que, bueno, salió hace meses, ¿no? Que era, no recuerdo sé cómo se llama, pero también era un juego con un tablero y ibas poniendo tus fichas. No,
1: creo no, sé. que es Scopa Es Sí, creo que ese es cupador. ¿Es cupador? Sí, creo, creo que mencioné, ese, es me ¿no? Pero bueno, ok, y eso sería todo entonces para esta etapa. Y pasamos a la siguiente etapa. Bueno, entonces ya con este jugoso tema central, damos inicio a las noticias, que bueno, la mencionamos en plural, pero puntualmente queremos mencionar algo que, como ya dijimos antes, se vienen cocinando cosas este año que pueden hacer que el mercado de juegos cambie. Y bueno, de hecho, no sé si han estado viendo algunas personas de los oyentes o ustedes muchachos, cierta campaña de intriga en Facebook, en el grupo oficial, Ciertas imágenes, digamos, que no tienen mucha relación. La gente como, que, oye, pero que son mecánicas de juegos, qué cosa es. Pero no, es un evento que estamos armando en conjunto con la Universidad UCAL, que es Universidad de Ciencias y Artes de Latinoamérica. Y bueno, y Radio Meeple, llamado el Meeple Game Jam. Ustedes, muchachos, que tienen más experiencia con Game Jams, a ver, cuéntenle un poquito a los oyentes de qué se trata esta iniciativa.
2: Eh, bueno, el Game Jam, en, en general, ¿no? un Game Jam es básicamente... Eh, pasar una cantidad de horas en este caso para el Meeple Game Jam va a ser todo un día eh, haciendo juegos, ¿no? cada, cada uno puede hacerlo de manera individual o en grupos y vas, o sea, básicamente hacen un juego en este caso en base a un tema que vamos a darles eh, todo esto se va a desarrollar en local, vamos a darles este, una serie de materiales ustedes van a tener que, que armar un prototipo y vamos a eh, premiar incluso los, a los juegos más eh, divertidos que ustedes mismos son los que van a votar
1: y esto de la premiación, yo creo que a los estudiantes se les va a interesar, a ver Luis, cuéntanos un poquito Sí, es decir,
0: tenemos los sponsors principales son Cal y, y Radio Mipel, pero además tenemos, uno de los, los sponsors que también tenemos es Debir Américas Entonces gracias al apoyo de Debir, de a, a través de Matías, vamos a poder tener eh, premios para los, o sea, juegos para los, para los ganadores, ¿no? para los tres primeros lugares eh, entonces sí va a ser sumamente divertido esperamos también contar con el apoyo de, de alguna tienda para tener también un, un espacio para que los participantes puedan jugar también juegos de mesa modernos para aquellos que quizás no, no están tan eh, cercanos a ellos eh, y sí, va a, ser un, va a ser un sábado, va a ser el, el sábado 2 de junio en Cal. entonces esperamos que sea un día divertido van a haber también mentores
1: para que van a apoyar a los, a los equipos Sí, ahí estamos justamente viendo esa, ese tema de la selección. La cantidad de participantes, bueno, va a depender un poco, pero estamos apuntando a que no, no sea un numerito tan pequeñito.
2: Sí, esperamos tener 80, en el mejor de los casos. Claro. Sí.
1: Entonces, sí. imagínense. Y algo también que he escuchado, que es una duda muy común cuando la gente escucha de este tipo de eventos de Game Jumps, es OK, ¿cuánto me cuesta?
2: Ah, no, es totalmente gratuito. Es... Sí. solo pagas tu pasaje hasta hasta local que queda un poquito lejos no, pero yo
1: vivo más lejos de hecho que local pero estoy a dos cuadras
2: <risa> pero sí es totalmente gratuito, pueden participar eh, las personas que quieran, simplemente va a haber un proceso de selección que para esto ya debería haber empezado así claro, para que, cuando salga ¿no?
1: el capítulo sí porque oficialmente estamos anunciando del Meeple Game Jam el 7 de mayo verdad
2: ah, así es, así sí, es. Sí. Sí. entonces solo se inscriben y van a recibir respuesta en base a, a la cantidad de participantes pero es muy probable que que puedan asistir
1: claro o sea. y lo otro también que preguntan es pero y si no tengo experiencia creando juegos puedo participar
2: también por supuesto o sea justamente eh, esperamos tener todo tipo de perfiles no gente que no juega mucho gente que juega mucho eh, y además pueden este, tener la ayuda de estos mentores también que estamos buscando para que puedan asesorarlos y en realidad nosotros también o sea la idea es este no solamente eh, hacer un juego sino también conocer a la gente de la comunidad poder un poquito los, los juegos que ya, que ya existen, entonces, eh, si, si bien el fuerte del evento es hacer un juego, eh, no esperamos que sea un juego perfecto, ¿no?
1: claro. No, o sea, y, claro, como dices, o sea, el networking es de las cosas principales: conocer a más gente que está interesada en lo mismo que tú, uh -huh. conocer a gente, digamos, a estos coaches o estos mentores que son gente como tú y yo, pero que posiblemente tiene más experiencia en, en ciertos, ciertos temas. Entonces, genial, porque en otras oportunidades fácil no podrías conocerlos, Esto, tener este acercamiento, digamos, con el proceso de creación de algo, en este caso de juegos de mesa. Y bueno, o sea, contando con el apoyo ¿no? de Devira América, mencionando lo que dice Luis, los juegos más votados van a recibir, digamos, un, un premio y te, vamos a tener algunos juegos para que se puedan jugar, digamos, durante el evento. Para los que ya conocen, posiblemente no lo vean tan indispensable, pero los que no conocen y están como que dudando si hacerla o no, en verdad, como el evento está planeado para que dure todo, todo el día, sí, una parte podrías dedicarla probando Catán si quieres, no sé. Y después, ya según los lineamientos que se dan al principio, que es el, el tema que se tiene que seguir, o ciertas mecánicas, ahí tenemos que definir eso, se, se desarrollará, ¿no? Pero sí, o sea, si bien Game Jams ya han habido este, unos cuantos. En, en el país un Meeple Game Jam, bueno en este caso se llama así por lo, porque el Meeple digamos es muy, muy relacionado al, al mundo de juegos de mesa, no pero eventos de este tipo, de juegos de mesa puntualmente, sería el primero uh -huh. y esperemos sí que la convocatoria funcione bien que la campaña de intriga haya jalado a más de uno y nada, que se, se puedan inscribir, haremos que, que sea en verdad una experiencia que realmente valga la pena y quién sabe, fácil uno de esos prototipos puede ser el, el próximo éxito, ¿no? Así es. Sí, esa la idea. Y bueno, esa es básicamente la, la noticia que queríamos dar en este capítulo, porque no, nos explayamos un poco más con, con el tema central, que en verdad había bastante que, que revisar. Así que ya para cerrar pasamos a las recomendaciones.
2: Eh, bueno, en mi caso, quería eh, recomendar el juego que mencioné al inicio, Gloom, que tiene una temática un poco perversa probablemente es un juego narrativo para eh, entre dos o cuatro personas si no me equivoco es máximo cuatro eh, la temática como les digo es un poco perversa ¿no? Es básicamente tienes una familia cada jugador tiene una familia tiene que eh, entriste entristecerla y esto se, se entiende por puntos negativos y al final buscar una manera de matarla ¿no? entonces es un poco Sí, o sea, suena horrible, pero en el momento de jugarlo es mucho más gracioso, mucho más li ligero. Eh, lo que me gusta de este juego es la parte narrativa, ¿no? Es esto de, cada vez que pones una carta, ya sea un modificador negativo sobre tu propia familia o uno positivo sobre la familia de otro jugador, tienes que narrar los hechos de aquella carta, ¿no? Entonces, la carta puede tener una pequeña frase como, eh, se ganó la lotería, pero puedes tú ahondar en esa, en esa frase, básicamente contar una mini historia, una pequeña anécdota en relación a cómo es que ganó la lotería si es que tal personaje ya había tenido eh, una carta previa que el, con una situación particular puedes incluso desarrollar un poco más esa historia ¿no? entonces no es que ganes más puntos o pierdas puntos porque también es tu historia simplemente eh, esa idea de generar una historia eh, con el resto de jugadores entonces sé que hay una serie de juegos narrativos mucho más positivos este, pero este en particular me gusta por el, el estilo de cartas también que tiene. Como vas poniendo una carta encima de otra, vas viendo la, los puntajes, eh, digamos, a través de la transparencia, entonces vas sumando eh, de manera mucho más rápida.
1: Ah, qué genial. Sí, qué sí, genial. sí de, de hecho, si sí no lo conocía.
2: Este, les recomiendo ¿no? que busquen ahí en, en internet las, las cartas, como se ven, porque son bien, son bien bonitas. El largo también es en, ¿Es en blanco y negro? ¿o no? Es en blanco y negro.
1: Sí, sí no, es, 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 el estilo siempre lo recuerdo es también bien marcado. Bueno, y ustedes tienen creo que ese y todas las expansiones.
2: Sí, digamos que el original lo tengo yo y las expansiones son de Philip que nos las ha prestado.
1: Saludos a buen Philip.
2: Y eso es, esa es mi recomendación.
1: Perfecto, el glume entonces. Tú Luis, a ver qué nos recomiendas.
0: Y bueno, mi recomendación es que, que, re, que revisen, hay, hay, una, hay una revista que se llama Tabletop Gaming News, eh, que normalmente te la puedes bajar en PDF, entonces es, es sumamente útil si quieren estar más al tanto de las noticias. Si, si, de la movida lúdica. Si no les basta con, con Radio Miple. <risa> eh, pero en general, ¿no? yo creo que es, es importante tratar de, de leer más y conocer un poco más sobre el hobby. Hay un montón de podcasts, entonces creo que es que súper es útil para saber cuáles son los últimos lanzamientos y, y si quieres hacer juegos de mesa, cuáles son las últimas tendencias. ¿no? Entonces, ¿Esa revista sería... creo
1: que sale cada trimestre? Sí, más
0: o menos. Eh, sí. eh, quizás está, está más enfocada en el mercado americano, entonces quizás no hay tanto, tantas noticias de, del mercado europeo, sobre todo de Francia, que es donde sale un montón de, de, de juegos, pero, pero sí está, está
1: bueno seguirlo. Claro, sí, esa es la que tuvo la campaña de Kickstarter sí, de arriba, ¿no? Sí, una campaña que sí, Que la habíamos conversado. Perfecto. Sí, entonces tengo que leer la, el nuevo, porque obviamente me metí a esa campaña. Bueno, ok. Y para mi recomendación esto Un juegazo que mencionó Luis Y que mencioné yo también haber jugado Azul, o sea literal en mi recomendación apunté Azul, azul y azul Porque realmente el juego me encantó O sea de sobremanera Y una breve explicación Para no alargar no tanto el tema es Básicamente Hay como que ciertas fábricas Con estas fichitas de, de Baquelita que es el material de, de resina Y tenemos que construir Un mural de estos azulejos bueno, según la temática del juego son azulejos porque creo que el rey de Portugal visitó una, uno de los palacios de Alhambra en España, vio estos murales les encantó, le encantó y regresó a, a Portugal y dijo, quiero lo mismo entonces nos está convocando para construir el mejor mural ¿no? entonces básicamente es en el medio se colocan estos especies de posavasos que temáticamente se llaman fábricas con cuatro de estas hichas de resina de baquelita y tú en tu turno coges todas las del mismo color de una de estas fábricas Y la colocas en tu tablero Tu tablero se divide en tres partes Arriba tiene digamos, el marcador de puntuación Que se lo activas al final de cada ronda digamos, y al final del juego Y la parte inferior que se divide en dos Una propiamente que es el mural que quieres construir Y otra que es digamos, tu cadena de producción Entonces como el mural es de 5x5 Tu cadena de producción tiene 5 niveles donde el primero tiene un espacio y donde el último tiene cinco y tú lo que tienes que hacer es tratar de llenar justamente estas fichas que estás sacando en cada uno de los niveles de producción pero ¿cuál es el tema? que si yo coloco en la segunda fila de dos una ficha roja entonces esa fila no se puede llenar con otro color tiene que no sé si sí si con roja ¿no? y al final de la ronda que es cuando se acaban digamos estas fichas de las fábricas eh, pasamos a colocar Solamente las filas que están llenas, la primerita de las filas que están llenas. La fila de uno sí o sí va a entrar, la fila de dos solamente si tiene dos y así y así, ¿no? Ahora lo de la colocación, que es lo que me hace acordar a Sudoku, es en una misma fila solo puede estar una vez un color y en la misma columna también una vez el color. Entonces tienes que tener cuidado con eso. El tablero te facilita. Esta, ...esta colocación... ...ya que tiene dos lados... ...por un lado... ...el mural digamos ya con el patrón dibujado... ...para que tú sepas dónde va cada color... ...pero la espalda... ...el mural está vacío... ...digamos es para que tú... ...le pongas el patrón que desees... ...siempre y cuando cumplas esas restricciones... ...suena... ...yo sé... pegar un juego abstracto encima... Sí, ¿no? por, ...por... ...por... un podcast suena dificilísimo... ...solamente en audio... ...pero realmente el concepto es bien sencillo... ...y es... ...en verdad es bien bien rápido... ...o sea de cuatro personas... Lo jugué dos veces Jugamos para arrancar la El día o la noche En todo caso jugando azul Los siguientes juegos que jugamos Hablábamos del juego y hablábamos de azul Y terminamos la, la noche En la madrugada aprovechando el feriado que tuvimos Volviendo a jugar azul pero ya por el otro lado Y realmente sí Muy muy bueno ¿no? Y bueno existen unas joker tiles Digamos unas, unas fichas que son comodín Que le agregan una mecánica interesante que, bueno, no, la mecánica en sí no, no, no la conozco exactamente, pero sí he visto que es, no solamente es un comodín y punto. Ahorita sé que están agotadas, que solamente se ven, se consiguen a través de la página de Plan B, o bueno, de esta mini editorial que sacó Plan B para lance Azul, pero en junio vuelven a estar en stock. Así que espero que se puedan conseguir de alguna manera, porque creo que sí valdría la pena, ¿no? Sí,
0: ahora que dices eso, que se quedaron hasta tarde, por el... cuando yo lo jugué lo jugué con Fiorella y con mi enamorada y en algún momento de la noche yo tenía que irme a mi casa porque tenía que, que levantarme temprano al día siguiente y ellas se quedaron hasta las 4 de la mañana jugando.
1: bueno, es, ese día aprovechamos empezamos 9 de la noche 8, 8 y media, 9 y yo llego a mi casa 5 y media de la mañana o sea, eso no lo había hecho fue genial no lo haría tan seguido porque realmente tenía matado al día siguiente pero claro, ahí sí pues, jugamos azul, Domino esto ya Yamatai, Oh My Goods, y terminamos nuevamente con, con Azul, ¿no? o sea, pero fue, fue buenísimo.
2: Me avisan entonces la siguiente que juegan porque también quiero... Así quiero es de
1: madrugada, ¿no? Pero, pero bueno, ya saben entonces, con estas recomendaciones damos ya por cerrado este episodio
0: 14. Bueno, y también queremos comentar un poco los, los comentarios que hemos recibido principalmente de Evox. Eh, saludos a, a Pancho Varas y a Pablo Paso quienes comentaron un poco sobre la discusión que tuvimos sobre los juegos si, qué, juego, qué cosa era lo que hacía un juego bueno qué, qué es lo que hacía un juego malo Pancho comenta que que, que bueno que quizás a él, a él le gustaría decir que, que es muy difícil evaluar qué cosa es lo que buscaba un autor entonces pone como ejemplo Sushi Go hace la pregunta de si el juego dejaría de ser bueno si el autor hubiera buscado otra cosa o incluso cómo evalúa lo que buscaba el autor, ¿no? Entonces bueno, eso creo que lo comentamos la, la vez pasada vamos va más por el lado de tratar de entender, ok, cuál es la visión del, del, del autor para, para el juego es decir, ok, el, el, el autor busca que haya mucha dinámica social dentro del juego, por ejemplo eh, y está logrando eso con, con las mecánicas que se está usando o no o quizás, por ejemplo en Pandemic, ¿no? quizás es, es algo que busque el autor pero quizás algo que, que suele pasar es que hay una persona que es la que acapara todas las decisiones entonces va, va un poco por ahí y Pablo Paso además de también contar de defender que, el, que, el, que su postura va más por un lado de que no hay una medición objetiva eh, que sea universalmente aceptada sino que va más por un lado de gusto también o sea, es hacer unas recomendaciones más técnicas eh, sí, estamos tratando de, de tener eso cuando editamos los, los podcasts, ¿no? tratar de diferenciar más las acciones. Eh, de, ahora creo que ya vamos a poner una cortina musical al final del, del podcast también. Siempre tratamos de comentar un poco los mensajes de los oyentes. Recuerden que siempre pueden escribirnos a, a contacto.radionnipel.com o a través de Facebook, quizás es la forma más rápida. Y sí, vamos a tratar de, de quizás invitar a a más personas al podcast, ¿no? Quizás a, a Fiorella le vamos a pasar la voz uh -huh. un poco más a menudo para que sea con nosotros. Y eso, cualquier, cualquier comentario o, o duda es bienvenida. Recuerden que pueden escribirnos siempre.
1: Y bueno, sobre este evento de People Game Jam, espero que para cuando el capítulo ya esté al aire ya tengamos, digamos, un, una buena cantidad de participantes, porque realmente no, no se nos ha arrepentido, muchachos. Así que nada, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Chau. chau, chau.